Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Jag vill verkligen först tacka alla ni som var på Framgångsshowen. Tusentals gäster, tusen personer varje stad, Stockholm, Göteborg, Malmö. Och det har varit så himla magiskt. Jag måste verkligen säga att de här dagarna har varit några av de absolut bästa i mitt liv. Så att stort, stort tack till alla som kom. Jag hoppas ni också verkligen gillar Och tack för alla mejl jag har fått efteråt. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Price Runner. Och Price Runner, det är ju en riktig favorit. För att de är, det är en sån intelligent, smart tjänst. Bland annat om du köper, ta exempelvis en tv. Så kan du sätta flera olika tv-apparater- på bevakning och sen håller de koll på när priserna går ner och du ska slå till. Hur smart är inte det? Pricerna, de jämför allting, de tittar på det bästa, de har så extremt mycket data och de har faktiskt Sveriges största tv-test. Och nu är det ännu viktigare att använda dem nu när det är Black Friday så du ser vad för saker ska jag köpa och vad för saker kan jag bli lurade på. För där kan du följa statistiken också. Det finns många företag som höjer sina priser inför Black Friday. Det var typ så här, jag har rätt var över 20% som gjorde det. Och sen 
sänker de dem. Så att det kan vara så till och med att det är billigare att köpa innan än på Black Friday. Men framförallt ska man inte liksom gå på de här olika sakerna som sker. När jag träffade Niklas Storåker som nu är i slutet på det här avsnittet också. Där han berättar sina absolut bästa tips och råd inför Black Friday. Hur man ska shoppa smart och intelligent på det billigaste sättet. Så berättar han bland annat för att man ska ha en shoppinglista. Och på den här shoppinglistan skriver man ner alla de saker man ska köpa på fredag. Och så köper man precis dem. Så att jag och Ida vi kommer köpa saker till oss själva. Men vi kommer köpa också alla olika typer av presenter. Men tv-apparat är en sak vi kommer kolla på. Om vi hittar något bra fynd. Så att lyssna in slutet på avsnittet där jag träffar Niklas Storåker. Som är vd och ägare av Price Runner Så jämför allting. Han kommer med sina bästa shoppingtips. Jajamän så stort stort tack till Price Runner. Och det är så här då, att om du skulle vilja kolla på alla framgångspodden istället för att lyssna på dem eller kanske göra båda två, någon gäst som är extra intressant så gå in på min Youtube-kanal Alexander Perlos, där lägger vi upp alla avsnitt, så du kan se dem där också, jag spelar in det i så sjukt grymma lokaler på Convendum som är en av Sveriges största kontorshotell som är så himla schysst och vi sitter och spelar in i Convendums lokaler på Strandvägen 1 och jag kan bara säga att det, det är hur schysst som helst, det är magisk service det är bra lokal, det är en historia bakom, bland annat har jag Avicii och Swedish House Mafia och många andra riktiga musiklegender spelat in och skrivit sin musik där. Så att är det så att du söker efter ett jättebra kontorsentell så kolla in på Convendum. Men nu tycker jag som så här att nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgångspodden with Alexander Perleros. Jessica Andersson och den här personen hon är så otroligt spännande och har ett sånt tungt förflutet hon är verkligen ett maskrosbarn ja, hennes mamma och pappa de drack tyvärr väldigt mycket alkohol och någonting gjorde verkligen att hon fick ett destruktivt beteende själv, det kan vara det, det kan vara ett andra saker så hon börjar som 16-åring svälla tabletter och skar sig men hon har också gjort massor av häftiga grejer, bland annat har hon varit fotomodell, en väldigt framgångsrik fotomodell under många år, men hon har alltid haft ett hjärta för musiken. Hon fick komma i kontakt med Bert Karlsson och var med i 
Fame Factory och sen blev det också Fame då som man också vann Melodifestivalen med 2000T med låten Give Me Your Love. Ni vet den här Give me your love, give me all of your love, I'm the one for you. Try to believe I just wanna be there by your side. Den har verkligen gått varm i radion. Ja, det här blev ett djupt spännande bra avsnitt med ingen mindre än Jessica Andersson. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Jessica Andersson. Tack så mycket. Jag har sett fram emot jättemycket att du ska komma hit. Ja, men... Så super super kul. Jätteroligt att vara här. Det är Verkligen. en del saker som vi har gemensamt på, mm. på gott och ont. Mm-hmm. Men vi ska inte hoppa in i det än. Nej. Vi ska hoppa in i lite snabbfrågor, tänkte jag. Okay. Så jag vet, du har varit vaken sen... Halv fem. Halv fem, 04.30. Mm. Yes. Brukar du gå upp så tidigt? Nej, verkligen inte. <laughs> Men du är Men... musik, du, du är artist i grunden och artister... De går ju, går ju lägga i sin 0430. Ja, men typ. Eh, nej, jag brukar inte vara uppe så tidigt. Men eh, så, så är det när man inte bor i Stockholm. Då får man gå upp tidigt om man ska hinna i tid. Mm. Har, har du varit sugen att flytta till Stockholm något? Eller känner du lugnet att det skulle vara skönt att slippa det här? Alltså, jag älskar Stockholm. Jag är född i Stockholm. Och hade mina första år här. Men eh, jag, jag kan tycka om pulsen i en storstad i några dagar. Men sen så vill jag... Jag trivs nog bättre i en småstad, tror jag. Vad är det som är bäst där då? Vad, vad gillar du att göra på morgonen då? Vad är din eh, frison? Um, nej, men just där vi bor nu, vi bor ju vid havet. Alltså, gå ut och gå. Vi har hund, så går ut och går på morgonen vid havet. Alltså, det är ju ljuvligt, oslagbart, tycker jag. Um, och bara tystnaden, tror jag, på ett annat sätt än vad det kanske blir i en större stad, så... Så härligt ju. Ja, det är det. Då kan faktiskt. du ju gå och bada. I, nu, nu är det bra temperatur i vattnet också. Nu är det det. Man ska få en liten jag har en sambo som gärna vill inte bada. Men jag, jag har aldrig gjort det faktiskt. Så jag kanske har missat någonting. Men det lockar inte skitmycket. Jag kan inte påstå när jag går där på morgonen. Men, men han brukar gå och bada i vattnet. Mm, det kan jag göra. Mm. Ja. Och vår hund gör ju också det. Badar fortfarande. Fast det är... Fem plus grader. Men eh, inte jag än. Men jag menar, det finns ju eh, en tid för allt. Det finns ju en tid för allt, men det känns ju spontant inte att den tiden kommer komma för dig. Kanske inte faktiskt. Om man eh, drar tillbaka lite grann, mm. så, och det är det som jag också syftade på i början, att du och jag har en del gemensamt. Och det är inte så himla många som jag har suttit med här, om ens... Om ens någon tror jag av de här 330 intervjuerna som jag har kört som har bott på fosterfamilj. Nej. Men det har du gjort. Det har jag gjort. Det är ju det också när jag var, när jag var yngre. Mm. Vad är det, om vi drar tillbaka lite. Hur, hur minns du de, de första åren? Vad är ditt första minne? Eh, mitt första minne är från Hagfors. Jag är född i Stockholm. Min mamma och pappa är båda från Stockholm, så jag är född här. Men flyttade med mamma när de separerade. Då var jag tre år. Då flyttade vi till Hagfors, Värmland. 
Och därifrån har jag mitt första minne. Och det är eh, nyponbuskar. Kanske därför jag älskar Lars Winnebäck så mycket. Mm. Men det är utanför vårt hus där vi bodde. Lägenhetshus där vi bodde. Nyponbuskar. Och min brorsa som har fått en... Eh, min storbror som hade fått en ny cykel. Med så här limpsadel. Det här är ju 70-tal. Men därifrån har jag mitt första minne ifrån Hagfors. Var det inte att din bror också tvångshändertogs tidigt? Ja, det, ja, jag har en, äldre, en ännu äldre bror som mamma fick när hon var typ 17 eller någonting. Eller 18 kanske. Och då var ju mamma ganska... Det var ju också otroligt tidigt. Mm, alltså, det är tidigt. Att, ja. din, att din son nu skulle få ett barn. Ja, Nej, det är ju helt otänkbart. Men så var det. Och han, Stefan heter han. Han blev omhändertagen egentligen när han var typ ett halvår tror jag. Eller något sånt där, och placerade i fosterhem. Eh, I en eh, liten, litet samhälle utanför Hagfors. Så då bodde vi ju ganska nära varandra. Men det var inte förrän 93-94 någon gång som vi fick kontakt med varandra, jag och Stefan. Så att det, det har ju varit en ganska så splittrad familj. Det får man ju ändå säga. Minst du det så mycket bråk och sånt när du var? Ja. Mycket bråk, fast aldrig... Min mamma var ju eh, lite grann som jag. Ganska lugn och sansad, liksom. Men med alkohol och annat, liksom, du vet, sådär. Och eh, de männen som hon hade runt sig som inte var speciellt härliga liksom. så var det mycket tjafs och bråk hemma Vad hände för något då? Nej men alltså från riktigt tidig ålder kan jag inte ens komma ihåg så jag vet bara liksom att det var en känsla av otrygghet och mycket så här fest och sådär men som så man blir lite äldre det kunde ju vara liksom att de började bråka liksom då visste man att nu ska man hålla sig undan och så stängde man in sig i sitt rum liksom och eh, kunde polisen komma det kunde vara liksom ja, ja men mycket fylla, mycket polis mitt i natten och eh, socialtjänst som kom och hälsa på och kolla och sådär och mamma som skärpte sig då och så allting såg liksom fint ut på ytan och sådär men det pågick ju mycket bakom stängda dörrar hemma jag läste det att första gången du såg polisen kom att du bara typ runt sex år gammal. Mm. Ja, då hade vi, ja, jag var nog kanske något äldre. Jag hade börjat ettan i alla fall, tror jag. Vi bodde i Skövde då. Som jag kommer ihåg. Alltså. Sen har det säkert hänt kanske innan också. Men... Men vad är det som gjorde? Var det att grannarna då anmälde att det är någon som skriker? Eller för mm. att... Så kunde det vara, absolut. Det, eller, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg, jag kan mycket väl tänka mig att någon av, av alltså jag eller min bror kanske också har ringt polisen någon gång för att vi har blivit liksom rädda och så här. Mm. Jag förstår. Och vad tänkte du där då? Vad, vad, vad kände du under den här under den tiden? När, när det var så att föräldrarna skrek på varandra det var bråk, kände du att det var ditt fel eller kände du att det var Ja, jag tror att det är väldigt lätt för barn alltså generellt att ta på sig någon form av skuld eh, när man är så liten. Men min, det, den känsla jag kan komma ihåg att jag kände hela tiden var att jag alltid ville skydda mamma. 
Jag ville alltid att mamma skulle må bra liksom. Och, eh, hon träffade ju en del män som inte var skitsnälla mot henne liksom. Och jag skulle alltid liksom skydda henne. Det var det viktigaste för mig när jag var liten. Därför var det också en sån ofattbar sorg när vi, jag inte fick bo kvar hos henne. Liksom. Det var ju någonstans så visste man trots att man var så liten att det är ohållbart det går inte. Men alternativet var värre liksom, att behöva flytta ifrån henne. För vem skulle liksom, ta hand om henne då, då? Om inte jag var där. Jag är tjej också du vet. Och mellanbarn så att jag liksom på något sätt så tog jag på mig den rollen som mamma ganska tidigt. Liksom. Så då flyttade du till fosterfamilj och då var det typ åtta, hur, åtta år. Mm. Det är också väldigt tidigt. Alltså. Mm. Jag kom dit när jag var 15. Mm. Så det var ju ett annat... Det var ju ett annat... Eh, jag ville ju också dit. Ja. Så jag tyckte det var skönt att komma till fosterfamilj. Mm. Men som åttaåring... Mm. Mm, och mina småsyskon var ju ännu yngre då. Um, nej, det är tidigt. Och de liksom. också till fosterfamilj? Ja, vi var ju fyra barn som så bodde. Så alla barn? Alla Oj. barn. Och uh, från början tror jag att vi liksom trodde att det, skulle, att det var ganska så här tillfälligt. För att mamma behövde liksom återhämta sig. Och hon åkte till någon sån här... Ja, rehab heter ju inte kanske i Sverige så, men någon avvägningsklinik eller hon var tvungen att liksom komma att få bukt med sitt alkoholmissbruk och så, så vi trodde nog, eller jag trodde nog att det bara var tillfälligt men det blev ju inte så sen jag tror också liksom att det blev en sån brutal sorg liksom för mamma när alla barn försvann liksom och samtidigt som hon brottades med, med sitt missbruk liksom, som, då blev det kanske lätt att, eh, att det eskalerade istället för tvärtom vilket det gjorde efter vi flyttade Lurar det? Ja det blev det ju liksom. mm. och sen så höll ju det på i många många år liksom, och det var mycket ja men du vet sådär, jag slutade ju aldrig hoppas alltså, min, när jag fyllde 15 tror jag då var då frågade min, man hade ju en sån här kontaktperson på socialtjänsten, frågade mig vad jag önskade mig när jag fyllde år. Och det enda jag ville ha när jag fyllde år det var att jag ville att socialtjänsten skulle hjälpa mig med en lägenhet så att jag kunde flytta till en lägenhet och ta hand om mamma. Liksom. Så mamma kan flytta in hos mig så ska jag liksom göra henne frisk. Liksom. Mm. Hemskt för, en, för ett barn och liksom... Men så, så kände jag. Det var det enda jag ville. Och det gick ju inte så klart. Mm. Det fanns ju större problem där än, än, än som man som 15-åring också förstår. En sån här helheter på allting. Ja, och, men samtidigt för ung för att förstå att jag kan inte hjälpa henne. Liksom. Hon, det är bara hon som kan. Och det vet man ju nu när man är gammal själv. <laughs> men då... Då trodde jag nog att jag, kunde, att jag skulle kunna rädda henne. Liksom. Och vad tror du, det har varit nu som har sett det här på sin nära håll, vad tror du gjorde att hon fortsatte? När hon kanske visste också att hon kunde förlora sina barn. För att antagligen det här är också ett ganska stort, tufft beslut. Att mm. man tar fyra barn ifrån en mamma. Verkligen. Det krävs ju väldigt mycket för att det ska mm. ske. Ja. 
Nej, men jag tror... Dels är det ju så här att... Det fattar man ju inte heller när man var liten. Man tyckte ju bara att det är väl bara att sluta. Nu, nu vet man ju att alkoholmissbruk är ju en, en sjukdom. Liksom, det är ju inte bara att sluta heller. Så jag kan förstå att det är jättesvårt. Liksom. Men sen tror jag också att frustrationen över att vi försvann och... Hon inte hade oss ja, liksom, att Hon kanske tänkte att det spelar ingen roll liksom. Jag kan lika gärna Sen försökte hon ju Många, många gånger Att liksom, du vet, sluta Och skärpa till sig och Födelsedagar när eh, Hon skulle komma Och, så där, och födelsedagar som kom Och födelsedagar När hon inte kom och, ja, men det, hon, det blev nog kanske lite Också jobbigt för henne kan jag tänka mig liksom att behöva åka hem till en annan familj för att hälsa på sina barn. Liksom. Det blev märkligt märklig situation för henne också tror jag. Och jag var ju många gånger väldigt, väldigt besviken på mamma såklart och ledsen när hon, ja, om man fyllde år och hon inte dök upp som hon hade lovat och så vidare. Men eh, jag kan förstå på ett annat sätt idag att det kanske inte var så jäkla lätt för henne heller. Liksom. Vad har du för planer framöver? Ja, jag ska ut och äh, göra stjärnklart till exempel som en julturné. Äh, äh, en sån jätteapparat med massa härliga artister. Sanne Salomonsen ska jag få jobba med. Kul. Ja, älskar henne. Och Anna Bergendal och Hanna Färm och Robin Bengtsson. Jens och Kalifa. Så vi är jättemånga som ska ut på den här stora turnén. Det ska bli skitkul. Jätteroligt. Och sen är det ju jul. Och då ska jag vara lite ledig. För första gången. På väldigt länge känns det så. Kommer julpynta mycket hemma? Nej. Vi flyttade ju... Nej. Vi flyttade till ett nytt hus inför förra julen. Och då var det väldigt viktigt för mig första julen i det nya huset att pynta mycket och gran och eller här. Men i år så tror jag inte ens att vi ska vara hemma faktiskt. Utan vi ska nog eh, fira jul på Öland som det ser ut nu. Mm-hmm. Mm. Mysigt. Mm. Brukar du ha nyårslöften? Nej. Jo, jag brukar alltid säga att jag ska börja... Ja, det är oftast träning. Klassiska. Ja. Men jag har också lärt mig genom åren att jag lyckas ju inte hålla det. Så att det är ingen Nej, idé, framförallt liksom. om man gör det på det sättet. Det kommunicella mm. sättet att ha det som ett löfte där. Man måste ha något och man säger något som man egentligen inte bryr sig kanske jättemycket om. Mm. Det måste ju finnas någon mer tyngd i. Jag tänker nog mer... Alltså, 46 år är jag ändå liksom förlorat min mamma och min moster som betyder mycket för mig också. Och en del vänner de sista alltså tio åren. Och det är nog mer att jag, istället för att ge ett, ett löfte varje nyårsafton, så brukar jag säga till mig själv att jag lovar mig själv mest hela tiden att jag ska försöka vara, eh, försöka njuta av livet mer. Eh, jag hade en kompis som gick bort till cancer för sju år sedan, är det väl nu? Sex eller sju år sedan. Då lovade jag mig själv att jag ska fira min födelsedag varje år som att det vore min sista därför att det finns inga garantier för någonting liksom. och det enda hon ville det var att leva mm. Hur gammal blev hon? Hon blev 28 28 bara? Mm. Oj vad hemskt Fruktansvärt 
Och det har varit fler efter det också. Alltså det är så... Vilken cancer hade hon? Hon hade cancer i magsäcken. Som spred sig. Ja, vad heter den då? Inte bukspots? Nej. Mag. I bukhinnan hade hon. Alltså i magen. Mm. Mm. Nej men det är fruktansvärt. Och då blir man lite sådär ödmjuk inför sitt eget liv. Att man har det rätt bra och att man borde skämmas om man inte... Uh, om man inte njuter av varje dag man faktiskt får leva och göra det man älskar och umgås med sina nära och kära och, och verkligen liksom ta in det också vi är här lånad tid, så är det ju mm, så är det ju när vi dör så försvinner allting vi får inte behålla våra kläder, inte vår hud vi får inte behålla någonting alls nej men vi lämnar efter oss någonting annat till våra efterlevande barn och så vidare. Någonting djupare än så kanske. Men jag tycker att man ska leva lite mer här och nu. Jag lever inte alltid efter det själv, måste jag säga. Men nu när vi ändå pratar om det så kommer jag, nu kommer jag ha en period när jag tänker så. Tills det är något annat som distraherar. Och sen så får man påminna sig själv igen om att nej men nu är du ute och svävar lite igen här. Det finns ju, alltså, mm. nu är vi inne på tacksamhet. Och det finns ju massa olika så här. Tacksamhet är ju verkligen en nyckel till att man ska må bra. Det är svårt att må dåligt om man också känner sig väldigt tacksam. Så att det är ju det är ett, en litet, ett vapen mot, mot det, det tvärtom. Men det finns ju en tacksamhetsövning som är bra att göra. Som jag gör ibland. Jag, jag vill ju verkligen göra den hela hela tiden, men mm. det är ju att man tänker på någonting som har hänt under dagen mm. som man uppskattar, mm. tacksam för och någonting som man ser fram emot under morgondagen och sen tänker man på någon person som betyder mycket för en mm. helst ska man skriva mm. ner det varje kväll, mm. sen kan man skriva någon rad hur dagen har varit också, bara mm. man gör den enkla grejen så flyger inte dagarna iväg på samma sätt, om man visar tacksamhet det finns också saker som att tycker man är det någon man känner hat mot som man mm. kan göra, man kan känna sig sviken och då är det bara en själv man drabbar mm. genom att man, man tänker på den här personen. Den personen känner inte ens att man tänker på den. Nej. Och det är bara man, sig själv man straffar konstant hela tiden. Mm. Och det där händer alla också. Man känner sig sviken, det är någon som har betett sig illa och mm. man själv också kan svika. Mm. Men där, där är ju verkligen också en, en nyckel att tänka på den personen och tänka på vad man gillar. Mm. Även fast den har gjort det absolut värsta man kan göra mot den Ska mm. man tänka på vad har den för, för, för positiva för oss, saker Precis för att göra neutralisera sig själv sig. Precis. Sig Och sen kunna släppa den mm. För att om man känner det här hatet Och den dyker upp överallt hela tiden Och man tänker på en så rätt vad det är så Jag hade en person som jag tänkte på en del när jag gick upp på nätterna uh, Alltså gick upp på, på, och typ kissade på toaletten på natten bara mm. Att då kom den här personen allt och tänkte Och jag blev tvungen verkligen att på riktigt försöka se Vad den här mm. personen har gett mig ändå mm. Mm. För att jag ska kunna också släppa taget om det mm. För det hatet är så starkt mm. Och den här, det här ältandet mm. är, förstör våra liv så mycket Att vi har det här fantastiska som du pratar om De här fantastiska dagarna Men mm. ältandet kan göra att de förstör våra dagar mm. Absolut Nej men det finns mycket att vara tacksam för Herregud, vi lever och vi lever en gång Vi... Vi vet aldrig hur, lång, hur länge vi får leva. Saker och ting händer. Liksom. Folk blir sjuka, man drabbas av olika saker. Och jag tycker att eh, man ska försöka leva lite mer här och nu, helt enkelt. Och, som du säger, lite affirmationer och så där, som du pratade om nu. Det är viktigt också. Affirmationer, är det några speciella som du gör? Eller? 
Nej, man bara liksom... Ja, jag har affirmerat, jag vet inte om det heter så, men använt mig av affirmationer många gånger i mitt liv. Alltså när man ska gå upp på scenen, att man kan stå och titta sig själv i, i, på sin spegelbild och säga att du är jättebra Jessica. I kväll när du går upp på scenen så kommer folk att applådera för att de tycker att du är bra. Och det, det är lite så här idrottspsykologi nästan. Men jag kan tycka att det hjälper ibland om jag är riktigt nervös för att jag ska göra någonting. Men det där tycker jag man kan använda sig av i alla möjliga sammanhang egentligen. Att liksom... Innan man ska in på ett möte eller vad som helst, bara tänka att det ska gå bra. Ja, och i mötet med andra människor också tänka att släppa förutfattade meningar och, meningar och möta människor med respekt och vänlighet liksom. Now it's time for Sister Fregor. Jag har på de sista frågorna mm. och då så tänkte jag att du ska få ge ett tips till en 20, 30 och en 40-åring. Och då börjar jag med en 20-åring. Vad hade du sagt till dig själv eller de 20-åringar som lyssnar på det här? Oj, oj, ja. Att, eh... Liam är snart 20. Ja, han är 18, han är, men om ja, två precis. år är han 20. Jag vet att det kan kännas när man är 20 som att eh, eh, man har levt ja, men liksom att man har varit med om en del och levt en del och sådär. Och eh, jag skulle nog vilja säga till en 20-åring att alltså att ambitiöst jaga dina drömmar, det du vill göra inte ge upp um, um, och också tänka på att skynda långsamt alltså att inte glömma av att, att uh, också vara, alltså att inte bli för ambitiös i sitt tänk jag måste göra karriär eller sådär utan att också, ja, men som vi sa precis att leva lite här och nu också och njuta av att vara ung resa mycket Utmana sig själv, göra saker. Det kanske jag önskar att jag hade gjort lite mer som 20-åring faktiskt. Res lite mer och gjort upplevt saker. Har du någon favoritställe i världen? Eh, som jag vill åka till. Eh, ja, Bali, Nya Zeeland. Som jag inte har varit där. Alltså, dit... Nya Zeeland är också sjungen på. Ah. Sagen om ringenlandet. Ja, ah, men precis. Men jag får ju resa väldigt mycket i mitt jobb. Och jag har ju varit mycket på många ställen- Uh, älskar New York uh, jag som inte ens är en storstadsmänniska men är helt förälskad i New York verkligen och uh, Maldiv- jag gillar inte New York gör du inte? nej varför? nej men för att det är så mycket jag har varit där två gånger ja, jag har varit två gånger men det är så mycket det är ju häftigt för man känner igen saker från filmerna och man ser Times Square Garden och så där. men det är så mycket det är ljud konstant hela tiden Alltså det, ja, det, är så här, det. Det, det är brandmän, det är brandbilar ja. det är, åker runt det är, du, det, är du, ja. du, 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 det är som puls hela tiden så jag känner så här att jag tyckte det var ganska skönt att åka därifrån för att det är så, det är så hög fast det går ju några dagar, jag skulle inte kunna vara i New York en, två veckor liksom jag skulle inte åka dit på semester, men när man är där bara några dagar men det är ungefär så som jag känner när jag kommer till Stockholm <laughs> därför jag vill åka hem till Gotthär igen jag tycker det är så mycket ljud överallt och sån puls, jag, klarar bara några dagar, sen måste jag åka hem igen. Men fantastiska musikaler. Ja, ja. Wow. Ja. Där har jag också sett, mm. jag sett några... Lejonkungen är alltid magisk att kolla på, mm. tycker jag. Och, och sen också... Uh, oh, har du sett den? Nej. Den är ju Las alltså, Vegas mycket, men... 
återigen det jag skulle vilja säga till en 20-åring. Precis det här du, vi pratar om nu, att uppleva saker. Jag har varit alldeles för dålig på det själv. Nu kan jag aldrig gå på grejer för att jag aldrig är ledig samma dagar. För ofta så går ju föreställningar. Jobbar du måndag till söndag? Nej, det gör jag inte. Men alltså, om du ska gå på en föreställning så går ju den oftast torsdag, fredag, lördag. Liksom. Då jobbar jag ju. Så på söndag, måndag, tisdag går inga föreställningar. Då kan man ju inte gå på någonting. Jo, det finns kanske säkert. Men jag var så glad att jag kom iväg förra torsdagen så var jag på Shirley Clamps premiär. Mm-hmm. Det är första gången. Kul. Eller första gången, men en av de få gångerna som jag faktiskt ledde och kände att nej, men nu ska jag faktiskt åka upp och titta. Mm. Och då gjorde jag det. Det är jag väldigt glad för. Men, mm. Ja. Mm. Bättre på sånt, Bättre tycker jag. Bättre på sånt. Och till 30-åringarna då? Samma där, det är ingen skillnad 2030. Och inte 40 heller, nej. <laughs> nej, men t- t- jag, jag skulle nog... Jo, det vill jag också säga till 20-åring. Om man får bli lite mer så här personlig. Eh, jag som ändå har kommit upp i en ålder av 46 nu. Om, för jag vet ju att det är så här att idag så vill tjejer framförallt göra karriär. Före de liksom bildar familj och sådär. Och det tycker jag är fine. Alltså så. Men frys in era ägg. Det är ett tips som jag skulle vilja ge en 20-åring eller en 30-åring. Därför att om man nu vill göra karriär, vilket jag tycker att man ska få göra om man känner det. När man kommer upp i 35-40, när man känner att man kanske vill skaffa familj och barn, då är det inte lika det självklart enkelt. att det går. Men har man då varit smart och fryst in sina friska, fina ägg så finns möjligheten på ett helt annat sätt att skaffa barn senare. Ja, det är ett bra tips. Jättebra. Mm. Frys in äggen. <laughs> Frys in era ägg. Nej, men det är, inte, det är, ju, det är ju helt som du säger att eh, man själv skulle tacka sig själv om man gjorde det. Mm. Och gav sig den eh, möjligheten. Och i framtiden kommer det säkert bli ännu mer sånt. Att mm. sådana saker är en självklarhet. Mm. Eh, så, men det är ett, det är ett men i den verkligheten vi lever i nu så skulle jag råda bara. För att jag tycker att jag tycker det är helt okej okay att det har blivit liksom att vi lever i ett samhälle idag där man vill göra karriär och kvinnor eh, ska göra det. Alltså jag är helt för det på alla sätt och vis. Men jag vet också, eftersom jag är lite äldre kanske då än 20, att det kommer en biologisk klocka som också gör sig påminn när man kommer upp i min ålder. Och då hade man ju önskat själv att man kanske hade varit smart och fryst in mm. Och om det är så att man vill se dig nu hur, på vilka olika saker kan man se den närmsta månaderna? Ja, det är ju stjärnklart framförallt då, som kommer att köra en helg i, med start sista helgen i november eh, i Helsingborg. Och sen kommer vi vara helgen efter i Jönköping och sen kommer vi upp i Norrland i Umeå eller Luleå. Jag blir lite osäker nu, var, men på Norrland. Eh, och sen så händer det ju massa roliga saker... Eh, Nästa år också. Vad du för någonting då? Eh, ja, jag eh, vet inte om jag får, får jag prata om det. Vi kan annars skriva bort det, men, ja. men kör att du får prata. Jag tror att du får det. För att... Mm. Nej, men jag kommer ju få äran och den stora glädjen att fira ändå 15-årsjubileum med Digilo. Kul. Nästa år. Ja, jätteroligt. Jättekul. Och då ska jag... Eh, Ja, men verkligen försöka fira hela sommaren. 15 år, det är rätt många år alltså. Det är många år. Mm. Det är många, många digiloföreställningar. 
Och i år var det, jag såg att John Lund gick med i år också. Ja, det var han. Känner du honom? Han var med i podden förut. Ja. Och jag, jag hade med en, en vecka innan han vann Mello. Mm, mm. Då sa jag till honom också att du kommer, du kommer vinna det. Det sa jag till honom också. Det var den här låten är så. Mm. Han var faktiskt med på framgångsshowen. Ja. Och avslutade den. Så att han, och då bokade jag han några veckor in. När jag såg honom på den här deltävlingen så ja. den där kom innan. Ja. ja, jag måste boka den. Ja. Så jag hörde av mig då och bokade honom innan. Grymt. Så att han, han, han stod ju på Oscarsteatern på framgångsshowen och körde. Alltså, vi pratade dagar efter han vann. Ja. Han hade flygit, då flyg han runt och med skavlan sen så kom han hem. Ja. Så jag hade bara Alltså det schemat att han kunde, låg in i med. Att jag bokade honom långt innan. Ja, ja det var ju skitbra. Ja, mm. och fick man lite bättre pris också än ja. om man hade bokat när han vann. Så det är fantastiskt. Ja. Men då såg jag att han, att han var med. Men, mm. men härlig kille och sjukt mm. musikalisk. Ja, så otroligt begåvad och trevlig. Grym kille att jobba med. Ja, men tror du att det kommer bli att det här blir sista år? Svårt att säga. Mitt sista år? år. Med det ja. glo- Nej, det vet jag inte. Alltså... Det är ju inte mitt sista år som jag ska sjunga. Jag ska ju hålla på med det här tills jag coolar. Liksom. Så känner jag ju. Och jag har svårt att tro att det blir sista året. Det tror jag inte. Nej, det kanske blir ett 20-årsjubileum också. Ja, men det jag vet. Kanske, kanske kommer in med rollator till slut. Ja. Härligt. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Ja, då går man in på Facebook finns jag ju. Och sen finns jag ju på sociala medier. medier, medier. Mm. Jessica Andersson Official heter jag där. Eller så går man in på min hemsida. Det finns också all information egentligen. www.jessicaandersson.com Jajamän. Du, stort tack att du var med Jessica. Tack så mycket. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said what the f*** are you talking about? You insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Roligt att ha det här Niklas Storåkers Kul att vara här Ja men verkligen och du stort tack för senast Jag har fått enormt bra respons Sen ditt avsnitt i framgångspodden Och det är ju inget mindre än avsnitt 321 
Det måste vara därför då, då. Ja, det är bra siffror. Ja, det är bra. Ett, två, tre baklänges. Ett, två, tre baklänges. Det är vinnande. <laughs> det Men nu är det ju så att eh, du är ju... Man får ju säga att du är en, du är en expert för att jämföra typ allting. Typ allting. Och nu är det Black Friday. Ja. Och det är ju en viktig dag för, för hela Sverige. Åt alla olika håll, privata företag. Eh, så att vad ska man tänka på nu på Black Friday? Så att man kan göra bra fynd... Och vad är farhågorna? Det, är Sveriges, det har blivit Sveriges största shoppingdag. Sjunde året som det, sen det kom hit. Och i år så väntas svenskar handla för, för 8 miljarder kronor. Under en dag? Ja, det mest normala inköpsbudgeten är mellan 2 till 5 000 kronor. Sen finns det ju de som inte handlar alls förstås. Så att det är många som passar på på Black Friday. Och vi har gjort en studie på Price Runner och gått igenom de Flera tusen produkter som har gått igenom priserna, prisutvecklingen under ett helt år. Och det visar sig också att Black Friday är årets billigaste dag för varukorgen av alla produkter som finns. Så man ska passa på. Sen finns det en hel del farågor där ute också. Att det finns reer, röda prislappar som är väldigt, väldigt överdrivna. Så det finns mycket att se upp för. Och vad är det man ska tänka på då? Du brukar prata om bland annat att man ska ha en shoppinglista. Ja, det är, jag tycker man kan säga två saker som är viktiga. Det finns många saker som är viktiga, men två som är särskilt viktiga. Det första är att man bara ska köpa saker man behöver. Och sättet, knepet att göra det är att upprätta en inköpslista i förväg. Så jag satt vid middagsbordet för mina barn här i, i helgen och sa att nu får ni faktiskt säga vad ni önskar julklapp. Jag tänkte jag har tänkt köpa det nu. Men ingen tjäna pengar på att köpa massa saker man inte behöver och bli lockad och förförd av alla eh, rea rop på stan. Så upprätta en lista i förväg, nummer ett. Nummer två är att jämföra, eh, och då får jag ju liksom lite marknadsföra pricerande, men det är faktiskt genuint bra att jämföra mellan butiker, men också att jämföra med vad priset har varit tidigare som du kan använda en tjänst som pricerunner för. för att, det kan man ju eh, inte veta själv innan. Nej, det kan man ju inte veta. Och, det, och det, det är omöjligt att ha koll på alla, på alla priser. Men vi har nästan två miljoner produkter. Och för varje butik som säljer en produkt så sparar vi priset sen ur minnestider. Så du kan faktiskt gå tillbaka och jämföra. Och det är superviktigt för att det kan vara en bra deal på Black Friday för en vara kostar 299. Men det kanske är så att den har kostat 249 vid, vid några andra rea tillfällen under året. Och då kan man ju lika gärna vänta till när det blir billigare. Så bara för något, att någonting är nedsatt på Black Friday innebär ju inte att det är en bra deal totalt sett. Jag har hört också att det finns flera, alltså ganska många som har höjt priserna inför Black Friday. Så att det är också en sån här grej att folk är hyre, kan ju höja priserna bara sen för att kunna sänka dem. Ja, det är någonting som kallas bluffrer. Och förra året så såg man ju då att, att butikerna smyghöjde priserna inför Black Friday. Då på, på 13% av alla produkter så höjde man i snitt priset med 22%. Det är rätt mycket. Och de där produkterna utgjorde sedan en fjärdedel av alla revar på Black Friday. Men då hade man ju höjt priser på de produkterna och sen så kanske man sänkte det 30% och kallade det en rea fast det kanske var samma pris som det var ett par månader tidigare. Eller kanske lite lägre men i alla fall inte 30%. I år så har vi sett att Priset har höjts på 18% av alla produkter med i snitt 27%. Så hittills wow. år så har priserna gått upp mera. Det är inte samma sak som att de här kommer resa ut. Men förra året var en fjärdedel 
av alla reger en bluffrea då som vi räknar och det finns ju risk att det blir så i år också så det gäller att vara vaksam och jämföra. Ja men superbra din gör verkligen och stort stort tack att du kom hit och gav oss och mig massa tipsråd om Black Friday. Tack själv. Fram with Alexander Peraleros. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.